0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 15. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es: So ist es also notwendig, dass wir die Starken, die Schwächen derer mittragen, die an bestimmten Stellen nicht mitkommen. Und nicht unseren eigenen Willen in den Vordergrund stellen. Tja, bei Gott ist es ganz anders. Da gibt es keine Ellenbogen und da gibt es keine, äh, der Stärkere wird gewinnen. Sondern da gibt es Folgendes, dass wir, wenn wir stark sind, nicht jeder ist immer stark. Jeder ist irgendwann auch mal schwach und ist dann angewiesen auf andere die in dem Moment stärker sind als sie selbst. Aber in dem Moment, wo du stark bist, wo, wo ich stark bin, dann darf ich nicht auf die Schwächen derer herunterschauen, die in dem Moment ja, Schwäche zeigen. Und ich darf nicht äh, meinen Willen in den Vordergrund stellen. Und ja, der Einzelne ist wichtig und nicht der, der über den Einzelnen, über die Schwachen triumphiert. Es gibt keinen Triumph über die Schwachen, es gibt nur ein Mittragen und ein, ja, seine Hilfe anbieten, den Samariter geben und nicht den Räuber, dass man andere ausraubt, nur weil sie gerade schwach sind. Weiter heißt es, nein, jeder Einzelne von uns soll so leben, dass es zum Nutzen für seinen Mitmenschen ist. Und zwar so, dass das Gute herauskommt und alle dadurch aufgebaut werden. Ist mein Verhalten gut für andere? Baut andere mein Verhalten auf? Das ist immer eine Frage, die wir uns stellen sollten. Nicht, was kann der andere mir geben, damit mein Ego gestärkt wird, Eher im Gegenteil, was kann ich für den anderen Gutes tun, damit er in seiner momentanen Schwachheit gestärkt wird. So sind die Spielregeln Gottes. Und in der Welt äh, sieht es, wie gesagt, oftmals anders aus. Da wird gemobbt, da wird gelästert, da werden Schwache erzeugt und, ähm, ja, und Starke erzeugt. Aber in Wirklichkeit ist es Schwäche, wenn wir über andere schlecht reden und uns ein Mobbing-Opfer suchen. Das passiert schon in der Schule und das gibt es auch noch in der erwachsenen Berufswelt. Überall sind Menschen, die andere ja, mit, mit Worten schlagen und manchmal auch äh, körperlich schlagen. Und das ist nicht im Sinne Gottes. So möchte er nicht dass wir uns anderen gegenüber verhalten. Ich wiederhole nochmal. Nein, jeder Einzelne von uns soll so leben, dass es zum Nutzen für sein Mitmenschen ist. Und zwar so, dass das Gute herauskommt und alle dadurch aufgebaut werden. Denn auch der Messias hat ja nicht sich selbst zum Gefallen gelebt, sondern so, wie es in Gottes Buch vorausgesagt ist. Dort steht, die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben haben, gegen dich erhoben haben mich getroffen. Ich wiederhole, die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben haben, gegen dich erhoben haben mich getroffen. Er, der Sohn Gottes, ihn haben die Schmähungen getroffen, derer, die das Wort gegen seinen Vater äh, erhoben haben. Und so soll es auch bei uns sein. Wenn, wenn unser Gegenüber geschmäht wird, dann soll uns das treffen. Dann sollen wir wirklich ähm, ja, ihm zur Seite stehen und nicht darüber lachen, wie er verschmäht wird, sondern für ihn da sein. Genauso wie auch Gott für uns da ist, wenn wir verschmäht werden. In Vers 4 heißt es, all das, was in der Vergangenheit in Gottes Buch niedergeschrieben wurde, ist als Unterrichtung für uns aufgeschrieben worden. Das Ziel davon ist, dass wir durch unsere Ausdauer und durch die Ermutigung des Buches Gottes von Hoffnung beflügelt werden. Nein, nicht Red Bull beflügelt, sondern Gottes Wort beflügelt so sollte eigentlich ein neuer Werbeslogan Slogan heißen. Und ja, sein Wort stärkt uns, sein Wort beflügelt uns und es hilft uns, dass wir über all die schweren Zeiten hinweg fliegen können, sinngemäß. So richtige Flügel haben wir ja nicht. In Vers 5 heißt es, er, Gott, von dem die Kraft zu einem ausdauernden Leben kommt und dessen Wesen... Ermutigung ist, der möge euch die Fähigkeit verleihen, dass ihr in wahrer Einmüdigkeit miteinander lebt, so wie es dem Messias Jesus entspricht. Ich wiederhole, er Gott, von dem die Kraft zu einem ausdauernden Leben kommt und dessen Wesen Ermutigung ist, der möchte euch die Fähigkeit verleihen, dass ihr in wahrer Einmütigkeit miteinander lebt so wie es dem Messias Jesus entspricht. Von Gott kommt die Kraft zu einem ausdauernden Leben. Und sein Wesen ist Ermutigung. Wir bekommen Kraft und wir werden durch sein Wesen ermutigt. Und all die Fähigkeiten, die wir von ihm verleiht bekommen, sind dazu da, dass wir in Einmütigkeit miteinander leben und nicht in Spaltung und nicht in dauerhaftem Streit. Weiter heißt es, ja, ihr werdet dann einmütig und sozusagen mit einem, mit einem Mund Gott loben, ihn, den Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. Und diese Einmütigkeit hilft uns, hilft auch dem Einzelnen. Und ja, sie spaltet nicht. Und das ist wichtig, gerade in dieser Zeit. In Vers 7 heißt es, deshalb nehmt einander an, genauso wie der Messias auch euch angenommen hat und so Gottes wunderbaren Lichtglanz hat aufleuchten lassen. Ich wiederhole, deshalb nehmt einander an, genauso wie der Messias euch auch euch angenommen hat und so Gottes wunderbaren Lichtglanz hat aufleuchten lassen. Ja, annehmen statt Ablehnung. Wir sollen den anderen in seinem momentanen Zustand annehmen. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen sollen, aber wenn man Menschen zu schnell ablehnt, dann hilft ihnen das nicht wirklich. Weiter heißt es in Vers 8, Hiermit will ich das noch einmal deutlich sagen. Der Messias ist als ein Diener der Juden in die Welt gekommen, um dadurch die Wahrhaftigkeit Gottes zu bestätigen und die Zusagen, die er unseren Vorfahren gegeben hat, festzumachen. Gott hat angefangen mit seinem Volk, mit den Juden. Und er hat weitergemacht mit Jesus. Der Grund, warum er in, der Welt, in die Welt gekommen ist, waren seine, ähm, ja, seine Volksgruppe. Es waren die Juden. Jesus war Juden, Jude und er kam wegen den Juden in die Welt. Das war der Grund seines Kommens. Weiter heißt es, dabei ist das Ziel Gottes, dass auch die übrigen Nationen, gott die ehre geben so wie es in gottes buch geschrieben steht deshalb werde ich dich unter den völkern der welt bekannt machen und werde deinem namen loblieder singen ja hier geht es um jesus jesus sollte und ist unter den völkern auch unter unserem volk bekannt gemacht worden und sein name seinem Namen werden Loblieder gesungen. Das kam danach, nachdem Jesus wieder in den Himmel zurückgekehrt ist. Dann hat er seine, seine Jünger ausgesandt in die Welt. Und sein Name wurde unter allen Völkern erhöht und bekannt gemacht. In Vers 10 heißt es und an anderer Stelle, in Gottes Buch heißt es, freut euch ihr Völker. Zusammen mit seinem Volk. Damit sind wir gemeint. Ja, alle. Wir sollen uns freuen, die Völker zusammen mit seinem Volk, dem jüdischen Volk, mit Israel, dem Volk, das so verschmäht wird, heute, jetzt und hier, das verspottet wird, das als Besatzer zerrissen wird und beschmutzt wird. Das Volk, das seit Gedenken der Menschheit im Mittelalter davor und jetzt und heute, ja, mit Judenhass überschwemmt wurde. In Gottes Wort steht aber, dass wir uns mit diesem Volk, mit den Juden, mit Israel zusammen freuen sollen und nicht unseren Hass fröhnen sollen. Hass gegen Gottes Volk ist, ähm, ja, nach Gottes Meinung ist Hass gegen Gottes Volk auch Hass gegenüber Gott. Es ist für mich absolute Heuchelei, wenn ich in einem Zug sonntags in die Kirche gehe und im zweiten Zug Israel als Besatzungsmacht darstelle. Dieses Land wurde dem Volk Gottes geschenkt und sie besetzen dieses Land nicht, sie haben einfach das Geschenk angenommen. Und dieses Geschenk wurde im Alten Testament angekündigt und nach dem Zweiten Krieg haben sie endlich ihren Staat bekommen, so wie auch alle anderen, oder sagen wir mal die meisten anderen Völker ihren eigenen Staat haben. Und kein einziges Volk ist Besatzer, nur weil es in seinem, seinem Land, auf seinem Land lebt. Insofern ist es wichtig, dass wir wirklich ein Herz gewinnen, ein großes Herz und eine große Liebe für sein Volk. Weiter heißt es dann in Vers 11 und an einer anderen Stelle, lobt Gott den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. In Vers 12 heißt es, auch der Prophet Jesaja sagte, der der in Wirklichkeit der Ursprung von Isai ist, der wird aufstehen, um über die Nationen zu herrschen. Ja, die Völker werden auf ihn hoffen. In Vers 13 heißt es, der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude. Ich wiederhole, der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden, während ihr auf ihn vertraut. Dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst werden. Durch die Kraft des Heiligen Gottes Geistes. Das ist unser Ziel. Ich wiederhole es nochmal. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden. Wir sollen uns vollkommen freuen, mit Freude erfüllt sein und mit Frieden erfüllt sein. Mit der Freude und mit dem Frieden, die sein Heiliger Geist uns schenkt. Während wir auf ihn, Gott, vertrauen. Und dadurch werden wir stärker und stärker von der Hoffnung erfasst. Und das ist unser Ziel dass die Hoffnung uns immer mehr erfasst. Ganz egal, wie die Widrigkeiten, wie die Umstände sind, die Hoffnung soll wachsen. Sie soll stark werden in uns. In Vers 14 heißt es, Meine Geschwister, ich persönlich bin im Blick auf euch vollkommen davon überzeugt, dass ihr ganz von Herzensgüte geprägt seid. Erfüllt mit aller notwendigen Erkenntnis, und deshalb auch in der Lage, einander zu beraten. Ich habe in meinem Brief an euch teilweise kein Blatt vor dem Mund genommen, um euch an bestimmte wichtige Grundlagen zu erinnern. Durch die unverdiente Zuwendung, die Gott mir geschenkt hat. Durch diese Gottesgnade bin ich dazu eingesetzt, ein Amtsträger für den Messias Jesus zu sein und die Gottesbotschaft wie ein Priester zu den Nationen zu bringen und dann diese Völker als ein Weihopfer vor ihn zu tragen, das ihm angenehm und durch den Heiligen Gottesgeist geweiht ist. Also habe ich aufgrund meiner Beziehung zum Messias Jesus einen Grund, stolz zu sein, wenn es um die Aufgaben geht, die Gott mir gegeben hat. Denn ich werde nur über, ein einzige, über eine einzige Sache sprechen, nämlich über das, was der Messias durch mich gewirkt hat, um die Nationen zum Gehorsam gegenüber Gott zu führen. Das habe ich getan im Wort und im Werk. Ja, auch in der Kraft von Zeichen und Wundern und der Kraft des Gottesgeistes. So habe ich ausgehend von Jerusalem und überall in immer weitere gefasstenen Rundreisen bis hin nach Illyrien die gute Nachricht des Messias in ihrer ganzen Bedeutung verbreitet. Auf diese Weise habe ich meine Ehre dareingesetzt, die gute Nachricht öffentlich auszurufen und zwar nicht dort, wo der Name des Messias schon bekannt ist. Es war mein Ziel, nicht auf das Fundament eines anderen aufzubauen. Für mich war dabei die Aussage in Gottes Buch wichtig. Diejenigen, denen die Gottesbotschaft noch nicht verkündet worden ist, werden es sehen und die, die nie davon gehört haben, werden es verstehen. In Fest 22 heißt es, das ist auch der Grund, warum ich immer wieder daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Doch jetzt finde ich in diesen Gegenden keinen unerreichten Raum mehr und habe ja schon seit vielen Jahren den Wunsch, zu euch zu kommen. Das will ich tun, und zwar für den Fall, dass ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, dass ich euch auf der Durchreise besuchen und dann von euch dorthin weitergeschickt werden kann. Wobei ich vorher eine Zeit lang eure Freundschaft genießen möchte. Doch jetzt bin ich auf dem Weg nach Jerusalem, um dort denen, die zu Gott gehören, eine Unterstützung zu bringen. Denn die Christen in Mazedonien und in Achaia haben beschlossen, einen Beitrag für die Armen. Und den Jesus-Nachfolgern zu leisten, die in Jerusalem wohnen. Das schien ihnen so gut und richtig zu sein, und außerdem sehen sie ja auch in, ihre, stehen sie auch in ihrer Schuld. Denn wenn sie, die Menschen aus den nichtjüdischen Völkern, Anteil bekommen haben an der geistlichen Wirklichkeit, die ihnen geschenkt worden ist, dann ist es auch ihre Aufgabe, sie mit materiellen Dingen zu unterstützen. Und auch heute ist es so, dass wir in der Welt Israel, das Volk Gottes, mit materiellen Dingen unterstützen sollen. Insofern ist jede Hilfe, die Israel erreicht, eine gute Hilfe. Und all der Spott und all der Hohn ist einfach nicht sinngemäß und geht wirklich am Ziel vorbei. Dieses Volk zu unterstützen, ob mit Geld oder Zeit, ob mit Gebet oder Freude über die Entwicklung, ist nicht nur mein Anliegen. Ich denke, Gott ist es auch wichtig, dass wir dieses Volk immer im Auge behalten und es so gut wie es geht unterstützen. In Vers 28 heißt es, wenn ich das zu Ende geführt habe und ihnen diese Frucht überbracht habe, bringe ich damit diesen Abschnitt meiner Arbeit zu einem krönenden Abschluss. Danach werde ich von dort wieder abreisen in Richtung Spanien und auf diesem Weg bei euch vorbeikommen. Und das weiß ich genau, dass ich mit dem vollen Segen des Messias zu euch kommen werde. Ich ermutige euch, Schwestern und Brüder, durch unseren Herrn, den Messias Jesus und durch die vom Geist Gottes gegebene Liebe, unterstützt mich mit euren Gebeten zu Gott. Kämpft so zusammen mit mir. Betet, dass ich aus der Hand der Menschen gerettet werde, die dort in der Provinz Judäa leben und dem Willen Gottes ungehorsam sind. Und auch darum, dass die Christen dort in Jerusalem meinen Einsatz für sie positiv aufnehmen. Betet auch darum, dass ich durch den Willen Gottes voller Freude zu euch kommen und auch zusammen mit euch Gottes belebende Gegenwart erfahren kann. Gott, der der Inbegriff des Friedens ist, sei mit euch allen. Amen, ja, so sei es. Genau diese Wünsche möchte auch ich euch weitergeben. Ich wiederhole, Gott, der der Inbegriff des Friedens ist, sei mit euch allen. Amen, ja so sei es. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.